0: Er was een tijd, zo begin de jaren 80, dat je naar de radio kon luisteren om werk te vinden. Een greep uit de werkaanbiedingen kunnen aan de slag in tekenaar elektriciteit, man of vrouw in Zaventem, een vertegenwoordiger publiciteit en drukwerk en een technicus elektronica, man of vrouw in Ieper. En in die tijd... Luisterde Jan Dallewijn veel naar de radio. Een magazijnbediende in Wilrijk. Veel andere dingen had hij trouwens niet te doen. Zijn universitaire carrière was met een sisser afgelopen na een conflict met een prof. Omdat ik niet wist
1: waar de grootmoeder van
0: Standaal geboren was. En zijn eerste stappen in de professionele wereld waren niet bepaald een succes. Jans vader, een jurist, die weet niet goed wat hij moet denken van zijn zoon.
1: Ik had twee broers en een zus. Dat mijn vader, die, als er dan volk kwam, dan zei hij altijd... Ja, en onze Koen, die is dokter, bla bla bla. bla, bla. En ons Hels, die is uh, een lerares, uh, die is Germaniste. Bla, 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 bla. En onze Stef is uh, jurist. Uh, en In die volgorde zo. En Jan, die... Ja, Jan. <laughs> Ik heb hier voor mij de kaft van het belangrijkste boek in mijn leven eigenlijk. En dat heet Het schip van Klein Jan. En dat is een boekje dat vertelt het leven van een klein jongetje die altijd alleen in de tuin speelde. En achter zijn tuin was er een beek of een riviertje. En op zekere dag knusselt hij een bootje in elkaar en vertrekt hij op wereldreis. En met een fles uh, limonade en een zak koekjes. En hij komt dan in. Achterin volgens in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië en zo. En dat heeft mij aan dromen gezet. Eerst wou ik journalist worden, om zoals Kuifje, de wereld af te, te reizen en overal reportages te maken. Uh, maar toen realiseerde ik mij dat journalisten in België vooral verkeersongevallen en voetbalmatchen moeten
0: verslaan. En dat interesseerde mij niet echt. Iets met reizen dus, dat moest het worden. Maar vind dat maar eens. Een onderhoudselektricien in aardselaar.
1: Een... Wij zijn absoluut geen familie van, van grote reizigers. en Mensen die buiten de onkel Pater Maurice, die in China zat en die een id mijn idool was eigenlijk. Want die kwam dan terug eh, om de zoveel jaren, zag ik die dan op de familiefeesten in Dadizelen. Hij was dus uh, Witte Pater in het noorden van China. En uh, hij leefde daar in, in de, ja, de steppes. En... Proberen daar, die, die arme mensen daar te gaan bekeren tot het christendom. Ik geloof niet dat dat daar erg goed gelukt is, maar het waren wel sappige verhalen die hij vertelde. Ja.
0: Een documentalist en een landschapsarchitect in Brussel, een kamermeisje in Sint-Gilles, een verpleger in Jette en een meubelmaker in Ruisbroek.
1: Ik wilde ook zoiets meemaken. Later had ik dan ook, ook nog een vriend die ook uh, zijn universitaire carrière in rook had zien opgaan. En die dan vertrokken is naar Paraguay. En die alle weken brieven stuurde over zijn werk bij de Indianen daar in de, in de Chaco van Paraguay. En ook daar dacht ik dan, ja dat wil ik
0: ook gaan doen. Met het schip van Kleine Jan. De verhalen van onkel Pater Maurice en de vriend in Paraguay in het achterhoofd, ligt Jan op een dag in zijn zetel weer naar de werkaanbiedingen op de radio te luisteren. Er is onder meer werk voor een tandtechnicus in Sint-Lambrechts-Woluwe. En een van die werkaanbiedingen
1: was om handelsprospector te worden voor de Belgische Dienst voor Buitenlandse
0: Handel. Jan is vooraan de 30, gescheiden, heeft een dochter van drie. Is uitstekend tweetalig, wat trouwens een voorwaarde is voor die job. En ziet kansen.
1: Werken voor buitenlandse zaken is de best mogelijke combinatie om in alle comfort de wereld uh, te bezoeken eigenlijk. Hè. Ik was juist gescheiden toen. Ik zeg ja, dit is uh, de kans van mijn leven. En ik ben er meteen op op, op, op toegestapt en... Ja, die examens meegedaan. En, en tot mijn grote verwondering eigenlijk geslaagd. Ja. En tot mijn grote verwondering wilde ze dat ik al veertien dagen
0: later in, in Lagos, Nigeria stond. Hoofdstuk 1 Nigeria. Lagos, Nigeria, 1983. Het begin van een diplomatiek leven dat zich in twaalf hoofdstukken, twaalf landen laat opsplitsen. Dat is een record. En het is dik tegen zijn goesting dat Jan het record niet scherper heeft kunnen stellen. Maar daar hebben we het straks nog over. Lagos Nigeria dus. Dus ik ben dan als,
1: als de bliksem gaan studeren over Nigeria. Naar Nigeriaanse muziek luisteren, naar Nigeriaanse boeken lezen, de geschiedenis, de economie, weet ik veel. Wat je wordt dan verondersteld van als je op post bent, van dan expert te zijn in dat land. En iedereen mag u dan de vragen stellen die ze willen om, om, om alles te weten over het
0: land in kwestie. Jan wordt in Lagos ontvangen door de ambassadeur en die heeft al meteen een heel concrete opdracht. Hoewel... En dan pakte hij een
1: pit papier en drie kleurpotlonen en begon hem daar cirkels te tekenen in drie verschillende kleuren en dan begon hem die in te kleuren. En hij zei, meneer Dallewijn, kijk, dit is een cacao-boon. En we gebruiken enkel het middenste van de kakaaboon en die buitenste twee lagen die worden weggegooid. Ik verwacht van u dat u gaat proberen hoe de Belgische industrie iets kan ontwerpen om die twee buitenste lagen van die kakaboon, om daar ook iets nuttigs mee te doen. Nog een
0: opdracht. Namens koning Boudewijn, de Oni van Ife, een lokale vorst in het zuiden van Nigeria, die de pudeur had gehad de vorst voor een bezoek in de Broesen uit te nodigen, beleefd gaan afwimpelen.
1: Dat zaaltje was heel grappig, want ik verwachtte dat dat allemaal Afrikaanse toestanden zou staan, maar daar stond een Eiffeltorentje en zo'n Venetiaans schommeltje met een lichtje in dat zo ronddraaide. Er stond wel een mooie troon, zo met en hiervoor en alles erop en eraan. En dan kwam er ongelijk binnen in een schitterende gewaden. en hij, ging, hij nam dan plaats op die, op die troon en hij heette mij welkom. Maar voordat hij begon, zei hij, mag ik u iets te drinken aanbieden? Ik zei ja, graag, want het was, het was inderdaad warm. En ik verwachtte dat hij zou zeggen, wat heb je geliefd, bananenbier of gegiste, geitenmelk of, of uh, kamelensap of zoiets. En ik zeg: ja, ja, ik wil graag iets drinken, hoogheid. Wat heb je ze al? Ja, zegt hem: cola of Fanta? Dus hij, ik zeg: geef me dan maar een Fanta.
0: Jan haalt zijn hart op. Mijn kinderdroom zag ik dan uh, daar uh, mogelijk worden. Hè? In zijn tijd in Nigeria leert Jan muzikant Felakuti kennen, die in de hoofdstad Lagos een onafhankelijke republiek Kalakuta wil oprichten. Let historie voor altijd deze dag. We're here in Tapawa-Balewa Square. I declare my candidacy for president of all of Nigeria.
1: En daar had hij ook een grote zaal waar ze zijn optreden hield. En waar iedereen uh, stoond buiten kwam. Want daar hing altijd een dikke walm van marihuana. En uh, maar, uh, daar speelde hij dus. En ik heb hem dan ontmoet en heeft hem een keer uitgenodigd bij hem thuis. En ik ben dan naar bij hem thuis gegaan. Thuis betekende dat een enorme zaal. Waar uh, allemaal zeteltjes rond, in, in het rond stonden. En in die zeteltjes zaten dan zijn zestig vrouwen. En hij zat in het midden van die zaal naar de tv te kijken in zijn onderbroek. En dan, ik ging dan bij hem zitten. En ik, dat geef, gaf mij een pintje. En we wat te babbelen. Maar waar, ik was er nog in vijf minuten binnen. Of voor de buiten geluiden van, van naderende vrachtwagens. En, 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 en stappen en stemmen. En ineens werden alle vensters kapotgeslagen en staken ze geweerlopen naar binnen.
0: Velakuti is op dat moment een staatsvijand, omdat hij zware kritiek heeft op het corrupte overheidsapparaat. De onervaren diplomaat Jan Dallewijn kan op het nippertje een bloedbad vermijden.
1: Zowel Velakuti als ik stonden in het midden van die ruimte, versteend, te kijken wat er gebeurde, niet wetende wat te doen. Maar ineens besefte ik dat ik een toverstokje bij me had. En hier, hier in mijn vestzakje had ik mijn uh, gekaart, en ik stak die zo naar omhoog en ik riep... I want to speak to your commanding officer. I'm a Belgian official uh, diplomat. En die soldaten, tot mijn grote verwondering, daar werkte.
0: Let us turn this corrupt Nigerian government upside down. The police will try to shut us down, but the government doesn't dare come near me. I am the law and I will do what I please. So yeah man, make me your next black president. Vier jaar had Jan moeten blijven. Zolang duurt een diplomatieke opdracht in het buitenland doorgaans. Maar na twee jaar is de constante dreiging er te veel aan voor Jan. En hij vraagt zijn overplaatsing. En de minister heeft gezegd, het is goed, hij mag naar Madrid. Hoofdstuk 2. Spanje. Het contrast met Nigeria is groot. België heeft op dat moment drie handelsattachés in Spanje en er is weinig werk voor de daadkrachtige Jan. Na anderhalf jaar staat hij terug in België. Dat zijn de regels. Na twee posten in het buitenland keer je terug naar België. Jan gruwt bij de gedachte. 33 jaar carrière zal hij uiteindelijk maken als diplomaat. Maar slechts drie ervan brengt hij in België door.
1: Ik vind het niet zo erg als in een ministerie werken. Als er iets is dat tegen mijn natuur ingaat, is er wel in, in, in een ministerie werken. Helemaal in het begin heb ik dan een stage moeten doen op het ministerie. En dan uh, gaven ze mij dossiers te behandelen. En dan mijn collega's kwamen klagen. Jan, je moet twee dossiers per dag doen, geen vijf. Het is negen uur koffiepauze. Alleen Jan, kom, we gaan koffiepauze. Dertig, veertig minuten. En dan ongeveer middag, en dan voordat het tien minuten voordat de middagpauze is, is iedereen al weg. dat that is niet. Dat is not my cup of tea. Hoofdstuk 3.
0: Abu Dhabi. Na anderhalf jaar Spanje en een paar maanden bureaucratie in België, wordt het dus Abu Dhabi.
1: Het is een soort ruimteschip op aarde.
0: Drie vierde van de Belgen, wiens belangen hij er moet behartigen, werken voor hetzelfde bedrijf. En professioneel is er weinig uitdaging.
1: Gelukkig was er de woestijn. En ik had een four-wheel Drive gekocht en met, uh, in de zee. Ja. Ik had een vriend die een boot had. De oasis, de woestijn zelf. Overnachten in de woestijn dat is nog altijd een van mijn toppervaringen top geweest. Ik heb Yif uh, naar uh, Abu Dhabi gehaald. Uh, ik heb een toon, meegewerkt aan een tentoonstelling daar. Uh, ik was bevriend geraakt met de directrice van het
0: cultureel centrum daar. Maar
1: ja, nee, dus... Uh,
0: de hoofdstukken volgen elkaar nu snel op, want twee jaar later pakt Jan zijn koffers opnieuw.
1: Als ik een boek zou schrijven over mijn leven, dan zou de helft van dat boek over mijn belevenissen in Thailand gaan.
0: Hoofdstuk 4. Thailand.
1: Ik heb daar een hele hoop gevallen gehad van mensen die het hier niet meer zagen zitten, die alle schepen achter zich verbrand hadden en met de opbrengst daarvan naar Thailand trokken om zo gezegd een nieuw gelukkig leven te beginnen. Wat het dan uh, onveranderlijk uh, uitliep op uh, drama's. Hè. Veel visa-aanvragen, maar ook heel veel uh, Belgen in, in problemen. Eigenlijk, alle dagen was er wel
0: eh, een ja? Belgen in problemen. Hè. Op een dag komt er een oproep van een Korea-veteraan die na een posttraumatisch stresssyndroom het geluk in Thailand was gaan beproeven.
1: Kun je mij dringend komen redden alstublieft, Want mijn Thaise vriendin wil mij van de trappen gooien. En dan begint de meels zijn verhaal te vertellen. Hij kreeg dus een pensioentje, een van pensioen vanuit België. En daar leefden ze van. En blijkbaar was dat niet, niet voldoende of was het verminderd of ik weet niet. Maar dus zijn vriendin met wie hij daar samen woonde, die uh, eiste dus meer geld. Of anders zou zijn met zijn, met zijn rolstoel van de trappen die we zeiden. Ik zeg, ja, en waar, waar zit hij ergens? Dat bleek dan ergens in een, in een achterbuurt van Bangkok te zijn. Wij daar binnen. en op het derde verdiep een lange gang met allemaal kamertjes. En kamertjes hoeveel, dat was dan waar die zat. En wij deden die deur open, ik zal dat nooit vergeten. In het midden van de kamer zat er dus een, man van middel... een blanke man van middelbare leeftijd. Poedelnaakt in een rolstoel. In een hoek gehurkt. Een Thaise vrouw met, twee, met haar ouders blijkbaar. En rond op alle muren, maar ook op het plafond, was het volgeplakt met pornofoto's. Apocalyptisch zicht. En dus de volgende dag al hadden wij een ticket met Sabena op het vliegtuig gezet. En uh, hij was weg. Een maand later, krijg ik telefoon. Uh, monsieur le consul, ik zeg ja, ik ben terug.
0: Tussen alle ellende door krijgt Jan op de ambassade ook vaak bezoek van hooggeplaatsten, die zich vaak even min van hun mooiste kant laten zien.
1: Er was een, een, een Waalse minister van Onderwijs die daar is afgekomen naar een congres, dat Thais in het, in het laagseizoen probeerde zijn hotels toch vast te, vol te krijgen. En daar hadden ze er niet beter op gevonden dan een congres te organiseren de toekomst van het onderwijs in Afrika. En de Waalse minister van Onderwijs die was daar naartoe gekomen met een hele klik maar hij is nooit naar die, op die conferentie gezien geworden. Nee. Hij <laughs> heeft in Pattaya de hele tijd rondgehangen. Er dat was dus ook een, ont, een afdeling ontwikkelingssamenwerking. Allee, op een ogenblik van uh, vertrouwelijkheid vertelde de baas van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, uh, de vertegenwoordiger daar, dan, dat van acht van de tien officiëlen die naar Bangkok kwamen... Uh, voor, ...voor werk, voor professionele redenen... ...die zeiden ja, uh, even af kunnen we toch wel, uh, allee, je, je weet wel wat ik bedoel. Hè? Als je graag naar een prostituee gaat en die prostituee doet dat uit eigen vrije wil, ...als je dat plezant vindt, doe dat dan maar. Hè? Dus in, in die zin, ja stoort mij dat niet. Maar als mensen op kosten van de belastingbetaler naar de banken komen...
0: Ja, Zo'n dingen, daar, daar erger ik mij wel heel erg aan. Ja. En, en, en ook het feit dat je daar dan over moet zwijgen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Heb je nu een of andere regel geschonden? Of wet geschonden door dit nu aan mij te vertellen? Ja? Ik ben gepensioneerd en ik
1: heb geen enkel verklaring ondertekend. Non-disclosure verklaring uh, ja. ondertekend. Hè? Dus ik zeg wat ik wil. We zijn nog altijd een vrije mensen in een vrij land... Ja. En ik ben niet meer gebonden door, uh, door wat dan ook met buitenlandse zaken. Dan dacht ik dat ik met pensioen was, ging, bestond ik niet meer voor
0: buitenlandse zaken. Uh. We raken voor het eerst aan een heel gevoelige onderlaag in dit verhaal. Het feit dat ik spreek met Jan in zijn living in Balen. En niet in een vergaderzaal van een ambassade ergens ver weg.
1: Van de ene op de, op de andere dag besta ik niet meer. En dat vind ik eigenlijk toch wel schokkend.
0: Vooral omdat het,
1: het is meer dan een 9-to-5-job. Het, het is een roeping eigenlijk. Hè. Public servant, hè, dienaar van het land. Je moet, moet eigenlijk ook wel een, een flinke dosis patriotisme hebben om die job goed te willen doen. Kreeg dat een knauw door in, in dat soort omgeving te vertoeven? Nee. Nee, maar ik heb dan later heb ik wel, als ik een andere uitwassen zag, heb ik wel... Ik, ik ben ook wel eens als klokkenluider opgetraind. Dat komt dan later in het Marokkaanse hoofdstuk. Daar ben ik klokkenluider geweest.
0: Maar daar zitten eerst nog een paar andere hoofdstukken tussen. Hoofdstuk 5. Finland. 1991. We zijn nu acht jaar en vijf landen na de jobaanbieding op Radio 1. En in Helsinki krijgt Jan Dallewijn het aan de stok met een autoritaire ambassadeur.
1: Finland is een van de grootste producenten van papier in de wereld. Op een zeker moment kwam hij bij mij en zegt hem, ja, zegt hem, we zouden papier moeten bestellen in België. Schrijfpapier en, en tijdpapier en zo. Ik zeg, maar meneer de ambassadeur, dit is hier het land waar al het papier gefabriceerd wordt. Nee, nee, wij moeten de Belgische economie ondersteunen. Dus we, we doen een grote bestelling in België van papier en, en bureaugerief en zo. Een paar weken later bellen ze s'avonds laat aan de, aan de deur. Het regent, het giet buiten. En daar stond dus die, die kamionair. Ja, ik ben hier met het papier voor de ambassade. Ik zeg, ja, begin, laat dat hier maar af. Hè? En de ambassadeur nee, zegt, nee, 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 dat moeten je hier niet afladen. Dat moeten de, de ambtswoning afladen. Ik zeg, de ambtswoning, het papier, dat is toch voor hier? Ik zeg, aan de ambtswoning. Ik zeg, oké. Okay. En ik zeg, zal ik komen helpen? Nee, 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 ik doe dat wel met mijn vrouw. Ik zeg, dat is nu toch wel raar? dat hij dat papier wil uitladen in de pletsende regen, alleen met zijn vrouw. Ik gaat toch eens kijken en wat blijkt, er staat dus een beetje papier van voor en de rest van de, in die camion, dat was dus bier en conserven en bokalen, marie Dumas, en, en, en... Hij had dus op kosten van de, van de Belgische staat, transportkosten voor bureauartikelen zogezegd, had hij dus een hele voorraad levensmiddelen voor hem inges, ingeslagen, wijn en bier en dan weet ik veel dat allemaal...
0: Die, die man was corrupt tot de pot. Het komt niet meer goed tussen hen. En dus keert hij noodgedwongen en zwaar tegen zijn zin terug naar België. Een tussenhoofdstukje dat gelukkig niet lang duurt.
1: En dus de personeelsdirecteur roept mij, Dallowen, jij wilt toch altijd terug op post gaan? Ik zeg ja, ja, ik wil absoluut terug op post en zo gewoon mogelijk. Zou je ook naar Algerije willen gaan? Naar Algerije ik zeg ik, nee, nee, Algerije is toch. Heel gevaarlijk, ja. Het is daar volop burgeroorlog.
0: De voorbije jaren zijn al duizenden slachtoffers gevallen in de burgeroorlog tussen het regime en de moslimfundamentalisten. De situatie in Algerije lijkt alsmaar meer uitzichtloos te worden.
1: Ja, ja, maar allee, we zoeken iemand. Ik zeg, nee, nee, dat vind ik toch te gevaarlijk. zijn. ja, ik wil, allez, we moeten daar natuurlijk ook mensen hebben. Ik wil wel gaan, maar dan voor een korte periode, drie maanden of zoiets. Nee, 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 we zoeken iemand die daar voor drie jaar gaat. Ik ga terug. Nee, nee, dat wil ik niet doen. Ik ga terug naar mijn bureau. De volgende dag telefoontje van de personeelsdirecteur. Meneer Dalouan, wil je dus naar mijn bureau komen? Ik zeg ja. Uh, zou die akkoord zijn met twee jaar te gaan in, uh, in plaats van drie jaar? Ik zeg nee, twee jaar is te lang. Eén jaar. Nee, nee, dat is te kort. We zoeken niemand voor twee jaar. De volgende dag opnieuw telefoon. Meneer alleen, één jaar is goed. Ik zeg ja, maar ik wil daarna mijn eerste keuze hebben voor de nieuwe post. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, het is goed.
0: Hoofdstuk
1: 6, Algerije. De Belgische ambassade was een beetje een versterkte vesting geworden met hoge muren en prikkeldraad. En daar zaten dus ook een aantal mensen van de Belgische veiligheidsdiensten. De Rambos of van die GIA, hoe heette dat ook weer? Speciaal antiterrorisme, ambtenaren van de Rijkswacht die ons beschermden daar. Echt van die Rambos die daar met, met, met alle mogelijke wapens rondliepen.
0: Alle diplomaten worden vogelvrij verklaard, ambassades sluiten, maar België kiest ervoor om toch een vertegenwoordiging in Algiers te houden, die tegelijk ook de Nederlandse belangen moet dienen.
1: Een van de Nederlandse belangen was dan een Nederlander... die daar in een gevangenis in het Binnenland ergens opgesloten zat... en in, in erbarmelijke omstandigheden, die nauwelijks eten kregen... die zich al uh, maanden niet meer gewassen had en zo. En dan heeft, heeft Nederland dus een pakket spullen opgestuurd... met de vraag of we dat dan kunnen gaan bezorgen. Nu, die gevangenis, dat was ergens in een regio... die uh, bekend stond om de dichte concentratie van terroristen daar echt... het homeland, het thuisland van... Uh, de terroristen. Dan ben ik dus met een soort privéleger daar naartoe getrokken. Uh, denk ik alles samen, een twintig mannet, dus van voor een panzerwagen, dan uh, de auto van de ambassade en daarna nog een gepanzerde wagen van, van de Algerijnen. Tot op de tanden gewapend, iedereen. Uh.
0: Jan komt het jaar in het woelige Algerije zonder kleerscheuren door en, zoals beloofd, mag je nu zelf kiezen Waar het volgende hoofdstuk zich afspeelt. Hoofdstuk 7 Mallorca.
1: Mallorca was dan inderdaad vier jaar een beetje uh, villegiatuur. Een ontspanningspost, laten we zeggen. Ik had dat kunnen uitrusten, maar ik test niet mijn jaren eigenlijk. Ik wilde altijd dingen doen. Er was toch wel wat criminaliteit op Mallorca en zo. Uh, ik ben dan foldertjes gaan maken en, uh, om de Belgische toeristen te waarschuwen voor bepaalde dingen, dat ze tegen vrouwen die bloemetjes willen verkopen. Dat ze daar moeten mee oppassen, dat dat niet gewoon uit, vriend uit vriendelijkheid is dat ze die bloemetjes willen verkopen, maar dat ze dan in hun uh, portemonnee leegmaken. En zo. ze hebben nog wel tiptips gegeven wat, wat er, uh, waar ze moesten voor oppassen. Ik heb een club opgericht voor de Belgen, uh, die dan allerlei activiteiten organiseerde. Ik heb het Blindman kwartet naar, naar Mallorca laten uh, ik heb een toerstelling to georganiseerd. Ik was niet, niet gehandicapt door mijn ervaring in Algerije. Maar ik, ik had graag wel wat professionele uitdagingen. Misschien maar er in Major. ik heb wel wat weinig professionele uitdagingen.
0: Heb je dat altijd gehad tijdens je job? Dat, dat je toch liever in gebieden terecht kwam waar er wat meer uitdaging was?
1: Ja, ja daarmee wil ik ook absoluut niet op pensioen willen.
0: Hoofdstuk 8. Marokko. Ja, heavy. De vier jaar relatieve rust op Mallorca staan in groot contrast bij het drieluik dat Jan nu voorgeschoteld krijgt: Marokko, Libië, Syrië. Het begint eind jaren negentig dus in Marokko... ...waar het werk van alle kanten komt. Ik heb de
1: oproerpolitie een keer laten mobiliseren... ...omdat we echt de, de, de visa-aanvragen... ...rond het Consulaat-generaal niet meer aankonden... ...dat we echt belegerd werden door de, de visa-aanvragers... ...en dan is de Marokkaanse op, oproerpolitie gekomen. Ik, ben, ik heb doodsbedreigingen gekregen. Op straat
0: klamten de mensen mij aan... Een enorme hoeveelheid Marokkanen zoekt naar manieren om naar Europa te migreren. En Jan ziet misstanden. Er bleek
1: een filière te bestaan van uh, Marokkaanse analfabeten die studentenvisa kregen om in, in België te gaan studeren en dus voor, voor altijd daar te blijven. Hij
0: besluit niet te zwijgen en als klokkenluider op te treden. Ik heb het dan aangekaart
1: via de normale kanalen, via de administratie. Kijk, hier is, hier is iets niet pluis. Die uh, zogenaamde studenten die uh, zijn analfabeet kunnen nu lezen en schrijven, kennen geen woord Frans. Hoe willen jullie dat die dan zogenaamde universitaire studies zouden gaan doen? En dan werd het, was het antwoord. Al, iedereen ketste dat dan af. Al die ambtenaren op de verschillende niveaus kestten dat dan af. De vreemdelingenzaken, buitenlandse zaken... Ik ben dan uh, naar de politiek gestapt. Ik zeg, jongens, hier is hier iets mis. We hebben gegeven per jaar een paar honderd studentenvisa aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Daar is nooit iets van gekomen. Maar uiteindelijk ben ik naar de pers gegaan. Er werd dan gesproken van een Belgisch topdiplomaat in Casablanca. <lacht> dan was ik ineens tot topdiplomaat, heb gebombardeerd. Dan is er actie gekomen. Dan hebben ze dus uh, die Augeastal uh, uitgekast. Na twee jaar al...
0: Wordt hij teruggehaald uit Casablanca.
1: Dus De minister dacht dat hij mij strafte om mij dan na twee jaar weg te halen. Terwijl ik was super blij dat ik weg dat ik kon. Daar. Van de laatste maanden dat ik in Casablanca was, was ik uitgenodigd door hem op een feestje. Een Marokkaans feestje, allemaal Marokkanen. En ik, en ik was de enige niet-Marokkaan. En we zaten er allemaal in een grote kring. Die Marokkanen waren vrolijk met elkaar aan het kletsen in het Dirija in, in het Marokkaans. En ik zat er mij verveeld bij. Maar naast mij was er een stoel vrij. Ik zat daarmee te vervelen. Ik zeg, wat zit ik in godsnaam te doen? Ineens komt daar een beeldschone jonge vrouw binnenstappen. En die kijkt zo rond wat er nog eens een plaats is. En de enige plaats was natuurlijk naast mij. Die komt dus naast mij zitten. We beginnen te praten. En vier maanden later waren we getrouwd.
0: Hoofdstuk 9. Libië.
1: Ze hadden dan zo gezegd een slechte post voor mij uitgekozen, Libië. Maar ik vond dat helemaal geen slechte post. Het was een rustige post, een mooi land. Ja, ik vond dat helemaal niet erg. Ik had er een, in de kortste keren heel veel contact met allerlei Libische uh, hogere de hogere kringen, tot, tot op, in het hof van Gaddafi.
0: The whole world witnesses this
1: official terrorism being practiced by America, and Libya cannot be patient forever. ...to under international terrorism. Gaddafi heeft ons dan uh, met zijn, een van zijn statiewagens gestuurd... En, uh, ...om ons te komen halen en om naar, naar zijn paleis. waar hebben we dan uh, een uur met hem gepraat. hebben zoiets. En in aanvankelijk sprak hij enkel Arabisch. En, en uh, mijn vrouw moest het dan altijd vertalen. Ik sprak dan in het Frans en zij vertaalde naar het Arabisch. Maar na vijf minuten zei Gaddafi, cut the crap. Can't you speak English? <laughs> Ik zei, of course. En dan vanaf die moment was het dus rechtstreeks
0: Gaddafi en mij in het Engels. Een gesprek met Gaddafi over een wel zeer verrassend onderwerp.
1: Hij kwam over als een vrij intelligente man. Het is, ik bedoel, ik ga niet pleiten voor Gaddafi hoor. Verre van. Het is, het is een, een vreselijke dictator. Maar het was een intelligente man. En wat hij van mij vooral wilde weten waren, waren heel moeilijke dingen. Het Belgische Statenbestel. <lacht> <lacht> Hoe zit dat met die gewesten en die gemeenschappen en zo? Ik heb dat, ik heb dat grijs haar gekregen dat ik het allemaal juist uitlegde. En de bevoegdheid van wie voor wat... En zo, dat wilde je allemaal graag weten. Dus daar hebben we het dan vooral over gehad.
0: Tien jaar voor de Arabische lente is er van opstand nog weinig te merken.
1: Ik had niet het indruk dat het toen al kookte. Ik wist dat het een, een, een dictatuur was. Ik wist dat er erge dingen gebeurden. En dat Gaddafi uh, alle fatsoensnormen naast zich neerlegde. En dat, dat de mensen die aan de macht waren, dat die uh, alles, alles hadden en, en uh, zich voor niks gegeneerden. Maar ik heb persoonlijk... Weinig mensen gesproken die echt fundamenteel het systeem wilden kapotmaken. En ik hoor nu ook van sommige Libiërs die spijt hebben dat Gaddafi weg is. Die zeggen: tenslotte, het systeem werkte. Oké, je moest oppassen dat je niet tegen Gaddafi is een dat je je kop niet te ver uitstak. Maar als je gewoon het ding deed, kon je heel comfortabel leven in.
0: In Libië. De pasgetrouwde Jan heeft het privé helemaal naar zijn zin in Libië.
1: Toen gingen we dan vaak voor een paar dagen naar een afgelegen strand ergens. Dan zetten we daar een kamp op en dan ja, kochten we verse vis. Eh, want ze zeiden Libië is het enige land ter wereld waar de vissen sterven van de nauwerdom. Dus dat kostte daar niks. De heerlijkste vissen ter wereld. En wij hebben daar zalige feesten eh, meegemaakt.
0: Maar het is het lot van de diplomaat dat het einde van het hoofdstuk altijd nabij is. Hoofdstuk 10. Syrië. Jan en zijn vrouw hebben ondertussen een zoontje van 20 maanden, Shayan. De ambtswoning in Damaskus is een paradijs.
1: Ons huis werd al gauw. en er doet een inval. Het was altijd feest bij ons. We hadden een groot huis, een grote tuin een zwembad. Boven dat zwembad stond er een soort serre met een zware schuifdeur. En hij was met zijn broer aan, uh, aan het spelen, want mijn echtgenote, Die had een kindje toen ik haar leren kennen. En dat broertje gooide water op hem. En zei aan twintig maanden oud, ik snug een manneke zegt, Ik heb geen water, maar ik weet wat er water is. Ik ga de water al in dat smembad met zijn emmerken. Hij gaat naar dat smembad met zijn emmerken. Hij haalde dat vol met water en trok hem naar boven, in plaats van dat zo'n klein manneke een emmerke, dat weegt heel zwaar. En hij trok de emmerke niet naar boven, maar de emmerke trok hem naar beneden. En dat was in een, mijn vrouw zat er een paar meter van, van af. Maar om, om van het feit dat dat, dat soort seren daar bovenop stond, had ze niets gehoord. Na een paar minuten roep zei Jan, 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 heb, heb jij zij gezien? Ik zeg, nee, ik was binnen aan het werken in mijn bureau. Nee, nee ik zit niet buiten. En dan ging we over zoeken en
0: dan dreef hem daar op het water van het zwembad. De jongen wordt nog overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in België. Maar alle hulp komt te laat.
1: En ik hoopte dus dat hij... Uh... Door de goede zorgen in het koningin Fabiola-ziekenhuis in Antwerpen, dat het beste kinderziekenhuis is van het land, dat ze hem daardoor zouden krijgen. Maar na drie dagen zei die,
0: zei die dokter ook... Uh, het heeft geen zin. Ze zijn nog maar pas in Syrië als het drama zich voltrekt. En de vraag stelt zich of Jan niet overgeplaatst wil worden. Weg van de herinneringen.
1: Maar ik zeg nee. Nee, nee. Integendeel. Ik wil hier blijven. Dat is de laatste plek waar, waar ik hem nog levend geweten heb, waar ik hem nog zie rondlopen waar dat, bij manier van spreken er zijn nog wel moleculen in de lucht hangen of op de grond liggen van, van, van dat zoontje wat ik zo graag zag
0: ja
1: dus dan zijn we daar maar toch, toch gebleven ja. Ja. En, elk, en elke zomer op de dag van zijn verdrinking zetten we dan kaarsen rond het zwembad en gingen we daar wat mediteren en zo uh, dus ik denk dat het de juiste beslissing was om daar wel te blijven. Maar uh, godzijdank ja, bleek ze zwanger te zijn dan een paar maanden van ons volgende zoontje. En, en, en dat die, die, die zwangerschap heeft er daar eigenlijk uitgehaald.
0: Nog drie jaar duurt Jan's Syrische periode. En net als in Libië staan we aan de vooravond van een historische omwenteling. Dus je hebt er een enorme
1: contrast tussen de zeer armen die geen water hebben om te drinken en de zeer zeerrijken die daarin een Olympisch zwembad in hun tuin hebben liggen. Ja. Dus in die zin is het, was er wel een, een spanningsveld dat vroeg of laat wel eens kon ontploffen. Maar van de andere kant, als ze mij toen gevraagd hadden, denk je dat er de Arabische lente hier ook kan een revolte meebrengen? Dan zei ik nee, want de Syriërs hebben van dichtbij... Uh, meegemaakt wat er in, in, in uh, Irak gebeurd is. In Irak, hè, waar dat dus de sluitsteen van het systeem uh, Saddam Hussein is, is weggehaald en heel het systeem is in elkaar gevallen. Ik ben ook eens op reis geweest in Irak en Irak als een functionerend land. Oké, okay, het was een, een vredaardige dictatuur maar voor 70% van de bevolking was het een goed systeem. En dat is ook iets wat ik geleerd heb in, in, in mijn carrière. De, de, de afscheiding tussen goed en slecht dat zijn geen rechte lijnen, Daar zitten, dat zijn zones waar dat er echt wel inhammen zijn. En, en, en wit en zwart, zo, zo is dat niet. Omdat we dan zo'n goede punten verdiend hadden in Syrië, vond Buitenlandse Zaken dat er iets moet tegenover staan. En dat werd dan Consul Generaal in, in China.
0: Hoofdstuk 11. China. China. Het land van nonkel Pater Moris, de man die het bootje van de kleine Jan Dallewijn hield bouwen en hem de rivier opduwde.
1: Elk jaar mogen we dus een lijst invullen van de landen waar we naartoe willen. En sinds lange jaren al schreef ik daar China op. En dat was ook de euforie waarschijnlijk uh, waarmee we dan vertrokken zijn uit, uit Syrië. De euforie woog dan sterk op tegen uh, de nostalgie van uh, de plek te verlaten waar ons kindje
0: gestorven was. Maar we wilden echt wel op naar nieuwe avonturen. Jan wordt consul-generaal in Guangzhou, een enorme stad in het zuiden van het land die op dat moment nog onontgonnen gebied is voor de Belgische diplomatie. En toen
1: ik dan vernam dat er dus een koninklijke missie gepland werd met 300 zakenmensen en ook die zouden enkel gaan naar Peking, Shanghai en Hongkong, zeg maar, alleen mannen, ...waar er jullie mee bezig. Dit is de, het fabriek van de wereld. De, de, de economisch meest belangrijke regio van het land. Informatiek, de Silicon Valley van, van China. En daar heb ik een, allerlei studies gemaakt... ...en, en, en ja, statistieken opgestuurd naar Brussel. En dan heb ik gezegd, ah, ah ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, dan komen we ook naar Guangzhou. Dat was onvergetelijk. professioneel... het absolute hoogtepunt van mijn carrière.
0: Hij is ondertussen stilaan fijne carrière... Maar Jan beleefd in China zijn tweede diplomatieke jeugd. Hij organiseert uitwisselingen van Chinese studenten, legt contacten tussen Guangzhou, de grootste haven van China, en die van Antwerpen, regelt ontmoetingen tussen diamant-tycoons, organiseert tentoonstellingen enzovoort.
1: Dat is het dat je dat je ergens impact hebt. Wat ik echt gewend heb als ik weg was, was het in China. We hadden ook een schitterend huis. We hadden ook, wij woonden in een paleis een droom om daar te, te
0: mogen wonen. Ik had graag langer gebleven. Ja.
1: Of ik had daar misschien wel nooit weggevuld.
0: Jan droomt nu alleen nog om niet alleen in de voetsporen van onkel Pater Morris te treden, maar ook in die van zijn jeugdvriend in Paraguay.
1: Ik werd dan 62 en ik moest dus terug naar, naar Brussel, want ik had dan weer po te, uh, twee posten in het buitenland gedaan. Ik moest dan normaal tot mijn pensioenleeftijd op het ministerie blijven, dus te zeggen, drie jaar. En dat was voor mij een ondraaglijk vooruitzicht. Dus ik heb dan ook alles op alles gezet, ben op mijn knieën gevallen, gesmeekt. Alsjeblieft, alsjeblieft, laat me nog, nog één keer vertrekken. Alsjeblieft, laat me nog één keer vertrekken, die brave mens. Dus het enige dat ik u kan geven is een, een, een tweede man in uh, Colombia. Zouden dat willen? Ik zeg, ja, als ik maar weg kan. De tweede, derde man kan me niet schelen. Als ik maar weg kan, oké, okay, zegt
0: de man, hey, dan Colombia. Hoofdstuk 12. Colombia. Kinto roya la canoa de bareke para llegar a la playa twee cirkels in het leven van Jan Dallewijn zijn nu rond de Chinese en de Zuid-Amerikaanse maar de pensioendatum nadert
1: toen dat het pensioen in zicht kwam er was ook de, de, juist die wet gestemd dat, uh, dat de mensen konden werken tot 67. Ik ben direct op die kar ges, ge, gesprongen en ik heb een brief gestuurd naar, het naar de personeelsdienst van het ministerie. Zeggen: Kijk, we mogen nu tot 67 werken. Ik wil tot 67 werken. Dan zouden we ook vier jaar in Colombia geweest zijn, wat perfect zou geweest zijn. Geen antwoord. Ik zeg: Dat is nogal straf. Die antwoorden gewoon. Ik stuur nog eens een mail met kopie aan het, aan het kabinet van de minister. Uh, en dan komt er een, een, een briefje terug. Dat van die 67 jaar, dat is enkel voor mensen die onmisbaar zijn voor de dienst. Die onmisbaar zijn, wie is er onmisbaar? Niemand is onmisbaar. Dus ik pak een telefoon, ik telefoneer naar de personeelsdienst. Ik zeg, wat is dat nu voor een antwoord? Goh, Jan, je moet dat begrijpen. Voor, voor de prijs van zo'n een en oude kunnen we twee jonge gasten aannemen. En daarmee was de kous af. Als ik opnieuw zou moeten beginnen, zou ik onmiddellijk voor hetzelfde kiezen. Ik heb mijn, mijn leven, mijn professionele en, en het privéleven dat er mee samening, ...heb ik fantastisch gevonden. Een heel, heel boeiend leven heb ik gevonden. Maar ik vind het niet eerlijk dat ze, dat ze op die manier een einde aan maken. Als je echt uitgeput bent en dan zegt... ...kijk, ik kan het, ik zie het niet meer zitten, ik word daar veel te moe van... ...ik wil ermee stoppen, oké, okay, dat je dan stopt. Maar als je een follow drive bezig bent... Waarom zouden we zou ineens moeten stoppen? Omdat je voor de 65 ste keer overjaardag viert. Toevallig. Waarom? Wat is het verschil tussen de dag ervoor en de dag erna? Of het jaar op mijn 66e? Zou ik dan niet meer kunnen werken? Slaat dan uh, de, 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 de Alzheimer onmiddellijk toe? Uh, de dementie? Uh. De cirkel is rond in de zin. Ik ben van hier vertrokken. Ik ben, hier ben ik terug. Mijn kinderen zijn hier. Uh. Mijn, mijn, de rest van mijn familie is hier. Ik ken hier toch wel wat mensen. Allee, ik, ken veel, ik heb veel meer mensen gekend in het buitenland. Maar om die banden te bewaren is, is bijzonder moeilijk. Hè? Ik zou doodgraag terug naar China gaan. Ik zou dood terug naar Syrië gaan, naar, 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 naar Colombia gaan. Om al die goede vrienden die ik daar had, uh, terug te kunnen zien. Maar ja, het kost, dat kost wel geld. Hè?
0: En dus is het balen. Maar ik, ik zie... <laughs> <laughs> en dus... Kijken de twaalf hoofdstukken van dit verhaal. Nu vanaf Baalse muren naar Jan en mij.
1: Sommige mensen zeggen, is dat hier, is dat hier een winkel? Kunnen ze dat hier kopen? Want er stond nog veel meer. Zit ik tegenover een gelukkig man? Ja, mijn beroepsleven heeft mij ongelooflijke kansen gegeven. En voor iemand die geen diploma had, die, 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 een drop-out van de universiteit... Ik ben nog altijd dankbaar aan die klootzak van de prof die mij daar die afschuwelijke nul gegeven op mijn examen van Franse literatuur. Omdat ik niet wist waar de grootmoeder van Stendal geboren was. Weet je het nu? <laughs> ergens ben ik die man dankbaar, want anders was ik nu ergens leraar geweest, op een, een andere, leraar Frans geweest op een of ander college. Ja. En dit leven had ik, verkies ik toch uh, ver daarboven. Ik zeg met alle respect hè, voor leraars Frans, maar voor mij uh, niet, uh, liever
0: dit toch.